0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Ahojte poslucháči. Máme tu Romana, ktorý tu už je druhýkrát. Pre si tak, druhýkrát. A ten prvýkrát to bolo také super, že ja som sa tak veľa dozvedel, že keď si mi napísal, že máš ďalšie témy na rozhovor, tak som neváhal ani sekundu a hneď sme sa dohodli na termíne. Super. Tak dnes to budú také dve oblasti, ktoré budeme riešiť. Prvá bude taká nosná, kde sa trochu porozprávame o tvojej práci. A, alebo ty si, posúchači tomu ono, že si nepamätajú, ale ty nie, že si riaditeľ školy, ale ty si riaditeľ riaditeľov škôl. Ja som riaditeľom operátora škôl. Operátora škôl. A to je po mňa jedna z najdôležitejších práci v školstve na Slovensku, ktorá je veľmi podceňovaná a dostáva sa jej málo supportu a málo priestoru v diskusii. Myslíš si teda z toho riaditeľa školy. Áno, celkovo riadenie škôl. Pretože keď sa na Slovensku diskutuje reforma, tak sa otvoria také témy ako štátne kurikulum, štátne vzdelávacie programy a jednoducho také tie veľké hrubé dokumenty, ktoré robí ministerstvo a ktoré potom majú nejakým spôsobom implementovať jednotlivé školy, jednotliví učiteľia. Takže ide sa na to tak z hora z centra, alebo potom keď sa prišiel na to, že toto až tak moc nefunguje a že keď sa tie dokumenty prepíšu, tak sa tak veľa toho nezmení na tých školách, že jednoducho keď si uradníci niečo naťukajú, tak niekde v, na škole v Sobranovciach to uh, nie je vidno, tak prišli s novým nápadom, že teda budú preškolovať samotných učiteľov že teda začneme sa pozerať aj na tú najnižšiu úroveň, že tí učiteľia budú tým zdrojom inovácií a, a nového školstva. A toto poľa mňa tiež nie je úplne najšťastnejšie z rôznych dôvodov, že tí učiteľia už dnes sú pomerne zahltení, majú množstvo inej práce, uh, nemajú možno ani také akéby, uh, kapacity na to študovať a pripravovať si nejaké vlastné nové uh, vyučovacie uh, hodiny. A jednoducho ani toto poľa mňa, tak dobre nebude fungovať, aj napríklad kvôli tomu, že uh, samotné tie centra ako sa to nazýva, regionálnej podpory, kde sa majú učiteľa doučovať, kde majú mať svojich mentorov, čo už teraz začalo, tak ich bude pomerne málo a myslím, že je naplánované preučiť nejakých 2000 učiteľov z celkového poštu 70 tisíc. Takže uh, podľa mňa toto je také nie je úplne najsprávnejší prístup, že na jednej strane uh, tá reforma ide z centra, že teda prepísujú sa dokumenty, alebo potom sa pozrieme na tých učiteľov úplne, úplne dole, ktorí chudáci, hovorím už dnes, sú zahltení, vyhorení po covid po všetkom a oni majú teraz pripraviť toto to nové vzdelávanie, to ako teda uh, pripravíme deti na budúcnosť. A ja si myslím, že lepší pohľad je tá stredná cesta, tie, tie školy, že oni sú dostatočne blízko toho, tej praxi, že jednoducho fungujú s tými deťmi, ale zároveň majú nejakú kapacitu, majú nejaké úspoje z rozsahu, že oni môžu prísť s tým, ako má to správne vzdelávanie vyzerať. Takže to bol taký dlhý úvod na to, aby som dal tebe teraz slovo, že čo si o tom ty myslíš a že, možno, že aj nám porozpráva ako vlastne vyzerá tvoja práca, že, že čo robí teda ten uh, riaditeľ, operátora, škôl. Koľko máte škôl? 5, 7. 6? 7 dokonca. Takže to je poľaňaž, keby
1: naozaj... sieť sieť. A to je niečo, čo potrebujeme u nás. Siete Presne, tak. Presne tak. tak. Tak vďaka za uh, taký dlhý úvod. Uh, uh, v princípe podľa mňa teda máš pravdu, aj keď teda je to celé komplikované. A ty mhm. si tak vlastne to nahryzol z množstva rôznych tém a to je aj jeden z tých problémov, ktorým sa teraz... Tá, tá, ktorá sa, ktorá je, tým reform, ktorá je tá reforma vystavená, aj keď teda ja by som teda... Strašne nerád používal to slovo reforma, lebo podľa mňa to je také ako veľmi zlé slovo pre to, čo sa má tam diať, ale budíš. Pretože to je naozaj veľmi komplikovaná téma, ktorá sa vždy v, tej verejno, v tom verejnom diskurze že, že zúži na nejakú oblasť bez toho, aby sa teda rozmýšľalo nad tým, že to má svoje prepojenie. A áno. Uh, jeden z tých problémov, ktoré uh, naozaj tam dnes sú, je, že strašné také preceňovanie toho dokumentu, ktorý sa volá, že štátny vzdelávací program. Že, uh, v angličtine majú taký výraz, že charms, také, že prekliatie alebo zakliatie niečoho a tak tento projekt sa zrodil s viacerými takýmito zakliatiami, prekliatiami. A jeden z, jedno z tých prekliatí je naozaj tento obrovský dôraz, ktorý sa v tom celom dáva na ten štátny vzdelávací program, ako na nejaké univerzálne riešenie, cez ktoré sa tie školy zrazu zmenia. Že to naozaj vychádza z tej koncepcie, ty si v tomto poslednom svojom blogu, ktorý otvoríš, tak si písal o takom, že, že, že v nejakej chvíli svojho vývoja sa školstvo začalo ponímať ako armáda. Že, že teda každý v tej armáde má definované nejaké svoje miesto a tak ďalej. A, a tým pádom teda ten systém je strašne centralizovaný a jedno z tých, jeden z tých momentov je práve aj táto snaha, a, alebo táto predstava, že keď zmením nejaký základný dokument, teda ten štátny vzdelávací program, a dobre ho napíšem, tak zrazu všetky školy budú fungovať dobre. A tak je teda, že doteraz je enormný dôraz kladený na tvorbu tohto dokumentu, ale teda plne súhlasím s tebou v tom, že tá samotná zmena a vytvorenie toho dokumentu ešte žiadnu zásadnú zmenu v školách neurobi. A treba tiež povedať, že on ten nový dokument zasa nebude až tak strašne iný, ako bol ten dokument predtým. Kvôli tomu, že od tej základnej školy zasa neočakávame, že by sa malo na nej učiť niečo, že zásadne iné, ako sa učilo predtým. Stále budeme chcieť, aby tie deti, ktoré do školy vojdu, sme ich naučili čítať a písať, aby sme ich naučili počítať. A to sa trochu mení tým, ako sú tie deti staršie a určite ten nový dokument má šancu byť kvalitnejší, ale naozaj si treba povedať, že to není, že ako úplne nejaký zásadný rozdiel oproti tomu celému. A ty by ste vedel
0: predstaviť, že by sa nejak inak napísal alebo že že, že mal by inak podľa teba vyzerať obsah vzdelávania, keby si mal tu moc a bol by si ten hlavný generál tej armády, že či by si to nejak inak napísal alebo si myslíš, že
1: No ja skutočne neverím v ten dokument, že, mm. že ja jednoducho nezdieram vieru v dokumenty a nezdielam vieru v štátne regulácie a v to, že keď dobre napíšeme dokument, tak veci budú fungovať. Takže z môjho pohľadu je dosť jedno, ako ten dokument vyzerá. Je určite lepšie, keď bude vyzerať lepšie ako ten predchádzajúci dokument. Ten predchádzajúci dokument bol naozaj že v strašne zlom stave, kvôli tomu, že on nemal nejakú jasne definovanú štruktúru. <kým> ten vzdelávací obsah je delený do tzv. vzdelávacích oblastí a tie sa potom delia na samotné predmety. A keďže teda každú tú vzdelávaciu oblasť v minulosti zastrešovala nejaká iná skupina ľudí, ktorí naozaj spolu nekomunikovali, tak je jednoducho pravda tá, že tie dokumenty, ako boli spísané, tak ako, že to nemalo, Do, to vás mysle, že, to, ne? že to nebolo dohromady, takže že toto treba zje vec, ktorá sa určite že zlepší, ten dokument bude krajší, bude čitateľnejší. Uh, teraz je naozaj väčšia snaha vlastne robiť potom na tom nejakú takú centrálnu redakciu, ktorá to dáva mm. dohromady, aj tí ľudia, ktorí na tom pracujú, sú nejako nutení spolupracovať a počúvať jeden druhého a tak ďalej. Čo sú všetko určite pozitíva a má to šancu, alebo teda, že ten dokument bude lepší, ale zároveň teda ja fakt neverím v ten dokument ako taký, že to je to, to najdôležitejšie v tom celom.
0: Takže vlastne ten starý dokument zlyhal na takej úplnej základnej úrovni, že neexistoval človek alebo nejaká skupina ľudí, ktorá by sa na to celé pozerala a povedala, či to dáva zmysel do kopí a či tam náhodou nie sú nejaké veci, ktoré si protirečia alebo idú úplne v iných časových rámcoch akoby mali ísť alebo sa niečo opakuje a jednoducho to mi príde ako úplne ako také basic zdyhanie.
1: To sa ani celkom Či... dobre nedá mm-hmm. lebo fakt, že bavíme sa o obsahu niečoho, čo sa má na tých školách odučiť v Hej. deviatich ročníkoch že to je, je obrovské k- 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 množstvo uh, nejakých informácií ktoré mm-hmm. sú s tým celým spojený. A tam sa chvíľu to vyzeralo tak, tak, že ten výsledný dokument bude mať nejaký 600 alebo 700 strán. Mm-hmm. E, že tak, že 600, 700 stránové čosy, tak je naozaj že, že rozsiahle. A, a, a takto sa to asi ani úplne dobre spraviť nedá. A mne sa zdá, že je úplne že je zbytočné, keby je až tak strašne veľa času míňať práve na to, že aby to bolo úplne dokonalé, že skôr sa treba pozrieť na ten krok B.
0: O, takže teraz poďme vlastne k tomu kroku alebo k tej tej druhej ceste, ako k tomu môže pristupovať štát. A čo teraz dnes vidíme, a to je to práve uh, základne tých centier a zamestnanie mentorov, ktorí budú uh, pomáhať učiteľom implementovať vlastne tento ten štátny dokument zo spodu, hej, z tej najnižšej úrovne v školstva, čo je v zásade učiteľ. Že tuto, uh, to som tiež akože na to pozeral kriticky a tu uh, ty vidíš tiež so mnou súhlas, alebo tu ti príde, že toto už má
1: zmysel a... Uh, tak ja si myslím, že zmysel má každá z tých aktivít, okay. že má zmysel aj teda snažiť sa urobiť ten obsah nejako dobre alebo teda pracovať na tom a má zmysel robiť aj tú podporu pre učiteľov a pomáhať im a má zmysel aj to, čo hovoríš ty, že, že, že majme v strede ešte teda nejakú tú strednú časť toho celého a tiež by som povedal, že tá je na tom celom úplne že najdôležitejšia, že uh, vdol posial, všetky tie snahy niečo zreformovať zlyhali na tom, že sa spravil ten centrálny dokument, ktorý v minulosti povedzme, že mal mizernú kvalitu, ten sa publikoval a teraz sa čakalo, že sa to teda na tých školách nejakým spôsobom implementuje. Z môjho pohľadu to, čo má zmysel je, že k tomu dokumentu treba spraviť naozaj že množstvo takzvaných, ja to volám, že sprievodné dokumenty, ktoré tým učiteľom pomôžu to úplne konkrétne rozrobiť do ich práce. Uh, ten dokument, ten centrálny, že, že teda jedna z tých debát o tom, že čo vlastne je to ten štátny vzdelávací program, že akú vlastne to má v tom celom uh, rolu. Uh, uh, jeden z tých pohľadov je, že ten štátny vzdelávací program má v podstate do poslednej bodky povedať, čo sa má na tých základných školách odučiť. Dokonca niektorí povedali, že aj akou formu sa to má odučiť. Mm-hmm. Čo sa možno zdá, že o čom hovorím, tak ilustrácia na je, že že, že čo sa má odučiť je, že mesiac má 4 fázy a teraz, že ako sa to má odučiť je, že možnosti je, že pani učiteľka sa postaví pred tabulu, a napíše mesiac má 4 fázy. Tieto fázy voláme takto a tak ďalej a deti to zapíšu. Do, to je jedna z možností ako to učiť. A druhá z možností ako to učiť je, že tak deti budeme teda zrobiť projekt a nasledujúcich 28 dní budeme každý deň pozerať večer na oblohu a nakreslíme si ako vyzerá ten mesiac hm. a z toho si spravím na záver nejaký poznatok, že aké sú vlastne fázy mesiaca. A, takže niektorí ľudia by povedali, že má tam byť aj to B, že, že, že ako sa to má odučiť, nie len, že čo, tomu sa hovorí, že obsahový štandard, že má, sa vo, má zo, že ako sa to má odučiť a teda, že sa má v tom dokumente definovať, že čo tie žiaci na konci majú ako keby vedieť, to je že výkonový štandard, že, tak toto keď vedia, tak podali ten správny výkon, toto je to, čo zvládli, toto sú tie vedomosti zručnosti, ktoré si osvojili. No a teraz tá debata je o tom, že ako podrobne to vlastne má byť spracované, tento dokument. A čo má obsahovať? Môj pohľad na to je taký, že by to mala byť taká minimálna objednávka štátu voči školám, že toto všetko naozaj musí byť, existuje taký hnusný terminus techniku školskej hantírke, že toto všetko musí byť prebrané a učiteľia potom majú slobodu v rámci... Uh, majú mať slobodu v rámci toho, že akú konkrétnu triedu, aké deti v akej lokalite sa nachádzajú, vlastne s tým obsahom pracovať ďalej podľa potrieb tých svojich detí. A keď mám deti, ktoré sú také, že to nezla, nedajú Ďalej, tak možno zostanem na to minime. Keď mám deti, ktoré to zvládnu ešte aj po anglicky, tak prečo by sme to potom nespravili ešte aj po anglicky. A mm. že to je vlastne ako keby definovanie toho, že, že o čom ten, ten, ten dokument ako taký má byť. A to je taká teda prvá hádka, že o čom vlastne ten dokument má byť. Je teraz do a... vyhral
0: teraz vyhrali...
1: Teraz je to niekde, že v strede. V strede. Nikde, nikde <laughs> Teraz sa to nevedam. tak umiestilo niekde v strede, že tí, tí minimálni majú pocit, že tam je toho príliš veľa. Tí, ktorí uh, by chceli, aby to bolo až zaprac- rozpracované na to, že keď je uh, dneska 1. marca, tak na všetkých školách, na hodinách matematiky v šiestom ročníku na celom Slovensku sa učí toto tak tí tiež sú nespokojení, lebo to nie je až takýmto spôsobom rozpracované. To sú napríklad odborári? To sú napríklad odborári. Ktorí spravili teraz takú super petíciu a, a môžeme si ho aj pustiť? a, a no, Možno možno odkázať potom, hey. že, uh, že toto je jedna z vecí, ktorú oni namietajú. Hmm. Že teda štát má povedať, kedy sa čo stane, aby potom, keď náhodou sa stane, že nejaký Janko Hraško sa uh, 6. marca presťahuje z uh, Ružomberka do Hurbanova a v Hurbanove 6. marca pôjde do školy, tak plynule sa zaradí v tom, čo sa učil v tom Ružomberku, že takú, aj o tom oni predstavili, že takto by to malo byť. Samozrejme Myslím, že každému rozmyšľajúcemu človeku sa zdá, že toto je absurdné, že takýmto spôsobom to fungovať určite nemôže a takto ani určite nemôže. To, čo ale je treba, a tak k tomu dostanem, že to je vlastne tá stredná vrstva, čo sú tie správodné dokumenty, tak si myslím, že učitelia by mali mať k dispozícii pomerne veľké množstvo takýchto dokumentov, z si na základe tej svojej konkrétnej situácii, konkrétnej triedy, konkrétnej lokality môžu zostaviť tie hodiny, podľa úrovne tých detí a teda podľa toho, že kam sa chcú na tej škole ako keby dostať, či, sú, či chcú byť viacej zameraní na matematiku, na biológiu, na jazyky alebo na hudobnú výchovu, mm-hmm. aby teda tú slobodu v tomto smere mali, no to je vlastne tá, tá minimálna objednávka a teraz tie podporné sprievodné dokumenty im majú pomôcť to zrealizovať. A potom teda tá ďalšia fáza je už samotná, teda byť s tými ľuďmi a pomôcť im e, to nejaké školenia, alebo, a teda ten nový prvok v tom systéme, ktorý je, sú tieto regionálne centrá podpory, ktoré nie sú o školeniach, to sú vlastne mentory, ktorí sú priamo... Uh, k dispozícii tým učiteľom, aby im priamo na hodinách alebo priamo v ich práci mohli pomôcť tieto nové metódy alebo nový obsah, nové postupy uh, zapracovať.
0: Áno, to bude myslím, že nejakých 40 centier
1: na Slovensku. Už niekoľko je, myslím, že už ich je 16 a postupne ich bude ďalej a tie pracujú a fungujú takýmto ale
0: spôsobom. Alebo moja pointa bola presne v tom, že to má byť dlhodobiežší vzťah toho mentora s tým učiteľom, myslím, že jeden rok. A v zásade za jeden rok dokážeme takto nie že preškoliť, ale takto mentorovať 2000 učiteľov, čo znova opakujem, akéby je v mori, keďže máme učiteľov 70 tisíc a jednoducho toto nemôže byť aký by, uh, spôsob, ako dokážeme zreformovať školstvo alebo, alebo posunúť významnú časť školstva niekde na vyššiu úroveň. Takže iba preto som to akoby ja kritizoval Dobre. aj túto tretiu alebo táto, túto druhú druhý spôsob ako reformovať.
1: To mi pripomína, že ďalšiu dôležitú vec musíme v, tejto, v tomto kontexte spomenúť mhm. a teda, že uh, tento projekt, uh, že to nie je tak, že uh, 1. septembra 2026 prídu všetky deti do školy a už to bude všetko inak. Tento projekt je o tom, že od 1. septembra 2026 všetci prváci, ktorí pôjdu do školy, mm-hmm. by sa mali, by teda mali, mali zažiť toto reformované vzdelávanie, ak to tak nazvem. A ten ďalší rok, potom všetci druháci, ten ďalší rok, potom všetci tretiaci. Ten ďalší rok, to znamená, že aj keď teda kapacita by bola reálne tých 2000, tak uh, zasa v priebehu v horizonte tých 9 rokoch sa bavíme o, kapac- o, o 18 000 rocov. Hej, ale- Takže to zase nie je až také úplne, že zlé. A,
0: a naozaj v tých centrách sa teraz vdiela, alebo teraz sú mentorovaní učiteľia, ktorí budú v prvom ročníku? To, to by som... No, zasa, povedal
1: som tam, po, po, povedal som, že 2026. Okay, okay. My sme v roku 2023 tejto chvíli, takže v tejto chvíli tie centrá fungujú ako v takej rozbiehacej fáze, keď v podstate sa tí mentori učia, ako vlastne ten mentoring robiť. Reálne tie centrá už fungujú. Poznám viacero aj ľudí, ktorí pracujú ako tí mentori, poznám aj takých, ako ktorí sú mentorovaní. A v tomto smere si myslím, že to je jedna z najzmysluplnejších ktoré sa v slovenskom školstve udiali, že to začalo takýmto spôsobom fungovať, lebo naozaj doposiaľ ten model bol o školení. To znamená, že prišiel, sedel, povedali ti, zapísal si sa, keď to bolo školenie nejako certifikované, tak si čo si vyplnil, nejakú test, prednáška, test, diktát, čokoľvek, certifikát prácu si si spravil a tak ďalej. Ale nikto ďalej už s tebou nepracoval, sedel si 7 hodín vyškolený. Teraz je ten rozmer naozaj toho mentoringu a toho sprevádzania učiteľa, čiže tam nejaká akože podľa mňa veľmi pozitívna zmena nastáva.
0: Aby som to vysvetlil, ja, ja sám nie som proti mentoringu a naopak výskumy, ktoré som čítal, ukazujú, že práve mentoring učiteľov pravidelný je extrémne dôležitý, alebo jedna z najdôležitejších častí riadenia škôl. A práve preto aj dávam dôraz na to, na to riadenie škôl, lebo v môjom ponímaní by to, by, by to mala byť práve úloha a samotné školy by mali chcieť svojich učiteľov pravidelne mentorovať a mala by to byť jedna z ich služieb, ktoré poskytujú v rámci vzdelávania. A tým sa vlastne dostávame teda k tej, od tej ministerskej témy a reformy k tomu, čo ty vlastne robíš a ako to funguje u vás, lebo to by ma naozaj zaujímalo, že teda ty si ten, ja som že riadite ale povedzme teda, že riadite siete nejakej siete škôl. Siete škôl. A ako vy k tomu pristupujete? Že ako vy nejak mentorujete svojich riaditeľov a akým spôsobom sa snažíte ich viesť k tomu, aby sa o tých svojich učiteľov starali a aby naozaj e, tá škola fungovala tým spôsobom nie len, že teda učiteľ musí všetko sám si pripraviť, ale že má nejaký support a, a nejak mu je pomáhané. Lebo znovu opakujem, aj v tých štúdiách sa hovorí v zase o nejakých 16 e, feedbackových stretnutí alebo nejakých stretnutí s mentorom za jeden pol rok. Uh-huh. Že, že toto ti najlepšie školy naozaj pravidelne robia. A to je moja otázka na teba, že či takéto niečo aj u vás sa uh, snažíte presadzovať alebo a- ako vôbec pracujete. Uh-huh.
1: No možno to rozdielím na niekoľko častí. Tá prvá časť je teda ten samotný mentoring učiteľov. A že hm, zasa to slovo mentoring je tu trošku v tejto chvíli také, že všeobjímajúce, lebo to môže zahrňať viacero veci. Ja by som to možno na dve časti rozdelil, Že nejaký odborný mentoring, alebo metodický, čiže niekto, kto toho učiteľa sprevádza v tej profesionálnej časti, ako učiť, aké metódy používať a tak ďalej. A ten druhý, druhá časť toho mentoringu, to možno sa skôr nazýva, že coaching, je také, že sprevádzanie v živote toho človeka. Čo je tiež dôležité, lebo ten učiteľ, keď je v triede, tak sa reálne ocitá v množstve vzťahov s deťmi, s rodičmi, rieši nejaké svoje vlastné životné situácie a je dobré, keď aj v tejto chvíli, alebo v takýto podobe môže dostávať nejakú podporu. Čiže jedna vec je možno nejaký odborný mentoring a druhé je také sprevádzanie skôr ako, coach, niečo, skôr ako coaching. Uh, tie školy, ktoré sú v našej sieti, niek- dve z nich sú že už naozaj že veľmi staré školy. Uh, tá prvá naša základná škola Narnia, uh, cirkevná základná škola Narnia, vlastne funguje od roku 1994, čiže to už je naozaj... Že, dlho existujúca škola, ďalšie naše bilinguálne gymnázium funguje od roku 2004. Tak tieto školy, si trúfam povedať, že boli ak nie úplne prvé školy na Slovensku, tak určite jedny z prvých škôl na Slovensku, kde sa vlastne ten taký koncept mentoringu a coachingu učiteľov začal systematicky riešiť. Dnes určite tých škôl viacej. Myslím, že poznám ešte niekoľko, kde sa na tom intenzívne pracuje. A, ale teda boli sme v tomto smere ako keby takými priekopníkmi, že učiteľia vlastne mali možnosť dostať či už takého profesionálneho, z tej profesionálneho pohľadu, takého metodika mentora, alebo teda z toho takého osobnostného kouča, ktorý im pomáhal.
0: Čo si máme potom predstaviť, že teda máme jeden polrok a existuje ja neviem, pre prvý stupeň nejakej školy, alebo keď je to teda stredná škola, tak pre celú strednú školu človek, ktorý je zodpovedný iba za to, že navštevuje tú vyučovaciu hodinu počas toho, ako nejaký učiteľ vzdeláva a dáva mu nejaký feedback, alebo je, iba nejaký, skúsen- alebo je to nejaký skúsenejší učiteľ, ktorý už má skúsenosti a tá, má pod, pod svojimi krídlami nejakých mladších, alebo že ako to tak nejak v praxi vyzerá, že?
1: Tie možnosti sú, sú rôzne, a povedzme, že po tej profesionálnej stránke tak ho úplne, že ukážkou sú, že začínajúci účtili. a keď teda príde niekto nový k nám do školy, tak vlastne dostáva takéhoto mentora, alebo takého metriku, ktorý ho sprevádza a pomáha mu zaradiť sa do toho spôsobu fungovania u nás na škole. Tam je to, že pomerne intenzívne. Ďalší príklad môže byť, tak chcú zaviesť nejakú novinku, nejakú inováciu, nejakú pedagogickú inováciu, nejakú zmenu sa to môže byť nejak intenzívnejšie. Zasa, keď je to nejaký udržiavací režim, tak to nemusí byť také zďaleka také intenzívne. Ten coaching, treba to môže byť že 2-3 stretnutia za pol rok, mm-hmm. za školský pol rok, ktorý sa stretával s tým svojim coachom.
0: Na tých školách máme napríklad také systémy, ktoré som ja študoval, že napríklad aj rozvrch, vyučovací rozvrh hodín sa robí takým spôsobom, aby napríklad mali voľnú hodinu tí začínajúci učiteľa vtedy, keď práve učí nejaký najskúšený učiteľ a oni vtedy sa môžu ísť pozrieť na tú jeho hodinu, alebo zase naopak, aby mal ten skúsený, skúsený učiteľ voľný čas, keď vyučuje ten začínajúci, aby on mohol prísť na hodinu a dávať mu nejaký feedback, že takto nejak systematicky... Mm. Nejaký, áno, nejaký,
1: presne aj. takýmto spôsobom sa snažíme k tomu mm. majú Jedna vec je teda mať nejakú ideu a iná vec je, že nájsť vlastne tie procesy a spôsoby, ako to aj zrealizovať reálne, takže toto naozaj takýmto spôsobom môže fungovať. No a takže to bola tá téma, že učiteľov, ktorá sa pýtal, že čo robím vlastne, ak ja teda takto, no, že toto môžu byť starší kolegovia, alebo si môžeme na to nájať nejakých externistov, niekoho naozaj zvonku, ktorý len toto pre nás robí. He, ja neviem, existujú také. Napríklad, typická ukážka je, že keď sme znáviť speda uh, hejného metódu na vyučovanie matematiky, no tak sme si najali externistu, ktorý chodil mm-hmm. na 3 dní do týždňa a chodil na hodiny, povedzal učiteľov a tak ďalej. Čo to je z taká ukážka toho také, takého intenzívneho toho odborného uh, mentoringu. No, teraz to, čo robím dnes ja, je, že mám, teda, mám na starosti riediteľov na našich školách a mojou úlohou je práve, ich takýmto spôsobom viesť a robiť im takéhoto mentora. To znamená, že každý týždeň sa stretnem s každým z týchto jediteľov a rozprávame sa o tom, čo riešia, aké majú situácie, aké majú otázky, aké majú starosti, na čom rozmýšľajú do budúcnosti, aké si kladú cieľe, ako sa im tie cieľe dali plniť a tak ďalej. Takže to je vlastne moja práca v tom celom, je, že naplniť ich potenciál, aby tú prácu robili dobre, že teda nie je mojou úlohou kontrolova Smernice a neviem čo ďalšie. Povedzme, že časť tej debaty je o tom, že ako sa darí financiám tej ktorej školy, či sa teda darí naplňať rozpočet a teraz povedzme, že začíname plánovať budúci školský rok, že ako v budúcom školskom roku toto uchopiť. Ja mám možno že také
0: hlúpe otázky, ale mňa to akby reálne zaujíma, že ako vlastne funguje tá škola a ako môže fungovať škola aj inak, než som ja to zažil počas mojich štúdí, hej, že Taká klasická verejná škola, ja neviem, či to tak funguje dodnes, ale keď som teda sa vzdelával, tak to fungovalo tak, že bol nejaký riateľ, ktorý riešil proste chod tej školy, potom bola nejaká ekonómka, ktorá riešila administratívu, a potom boli jednotliví učiteľia, ktorí si sami robili nejakým spôsobom vyučovacie hodiny, a potom to prezentovali nám žiakom. Ale keby necítil som tam alebo nevidel som tam práve nejaký taký ten, nazviem to, že stredný manažmen na tej školy, ktorý by Uh, povedzme, riešil iba čisto pedagogickú stránku vzdelávania a ktorý by uh, ja neviem, napríklad kontroloval prácu tých učiteľov. Že vy máte nejaký systém monitorovania toho, že či tí učiteľia naozaj robia to, čo majú a že či uh, sú tam nejakí horší učiteľia, ktorí by ste sa chceli zbaviť? Alebo uh, že či máte, tam, máte nejaký takýto systém kvality na, na, na vašich školách?
1: No presne tak, to si teraz povedal, že veľmi dobre, že naozaj tá realita dnes je taká, že... Uh, množstvo škôl, lebo to je ten štandardný režim fungovania, ktorý si popísal, ktorý sa nezmenil uplynule desiatky rokov, že stále to funguje rovnako. To, čo si tam teda vynechal je, sú, sú zástupcovia. Že keď je tá škola väčšia, tak ten zásu, má svojich zástupcov. Ale stále a naozaj, že jedna z momentálne že z víziev, že skutočnej reformy, nie je tej reformy teda takej, že príjmeme nové dokumenty, ale tej skutočnej reformy je, že ako vlastne zmysluplne a efektívne premyslieť uh, to fungovanie manažmentu alebo riadenia školy. Lebo ten model, ten starý model, ten naozaj nefunguje. Že tam je ten riediteľ, špeciálne v, tom kontek- v takom kontexte, že teraz sa na ňo valí stále toho viacej a viacej administratívnych povinností, hen takých výkazov, takýchto hlupostí, ktoré musí na ne myslieť, že že je toho, že strašne veľa. Ale ešte predtým, keď sa do toho pustíme, tak si možno musíme povedať, alebo sa znova vrátiť k tej úvahe, že čo je to vlastne škola. Pretože my tu na Slovensku to slovo škola používame tak strašne univerzálne. Povieme škola a teraz povedal yeah. som škola a teraz počúvať poslucháči, že čo si predstavíte, čo som vám povedal teraz. Že predstavíte si, že jednu miestnosť s desiatimi deťmi, alebo si predstavíte, že e, obrovskú budovu, do ktorej chodí tisíc detí,
0: je, je to druhé skôr, he, že, no, že, že to je veľká kocka, kde sú prilepené ďalšie kocky
1: a tvoria nejak a má to dva veľké vchody. No to je to, že teda my, my, ten, my to slovo škola použijeme veľmi univerzálne a myslíme tým v skutočnosti, že veľmi rozmanité uh, inštitúcie, hlavne z tohto pohľadu, že ako svojou veľkosťou, že uh, keď máš a, a že... Tie štatistiky poznáš, vieš, že máme asi 1000 škôl, ktoré majú menej ako 100 žiakov, máme asi 600 škôl, ktoré majú menej ako 50 žiakov. Niečo, čo má 50 žiakov, tak uh, koľko asi dospelých sa tam o tých 50 žiakov má starať? že Dvaja, traja. Hej? Mm. Tak ako, uh, čo je tam riaditeľ? Keď, uh, že je troj- alebo štvorčlenný tým? Že... A poprýtom stále tam ako keby niekto, koho ten systém nazýva identifika identifikuje ako riaditeľa. Na druhej strane máme aj školy, ktoré majú 1000 tisíc, tisíc zvestov, e, žiakov a v takom prípade tam ten tým má možno 100 ľudí. To znamená, že to už je seriózny tým, o ktorý sa treba nejakým spôsobom starať. Takže... E, preto som to len tak chcel nadhodiť, že keď ideme o tom teraz rozmýšľať, takže... a zhruba možno teraz nás počúva niekto, kto je z nejakej dediny a jeho dieťa chodí do školy, kde je 30 detí, tak uh, bude v šoku, keď budem rozprávať o tom, že teraz by tu mal byť taký zástupca, onaký zástupca, a nie taký nee. zástupca, lebo tak, že pri 30 deťoch naozaj to také, tak nie je treba. A, a to je jedna z tých víziev, že uh, momentálne máme teda ten systém, že one size fits all, alebo jeden, jedno nastavenie pre všetkých, ale v skutočnosti tie inštitúcie sú rozmanité. No a keď sa teda rozprávajú o také väčšej škole, ako teda uh, máme tu. Teda ste naše školy v Bratislave, kde máme 600 a viacej detí, tak e, tam už naozaj má zmysel e, e, snažiť sa e, vybudovať si ten stredný manažment ako niečo zmysluplné. Že nie len, že je riaditeľ a potom sú učitelia a možno ešte nejakí zástupcovia, ale že e, viac ako riaditeľovi v tom našom kontakte rozprá- rozmýšľame o týme vedenia školy, ktorý sa skladá z viacerých ľudí, ktorých úlohov je teda Zasa viesť nejaké jednotlivé týmy, ktoré môžu byť orientované, tak v tom našom prípade máme učiteľov prvého stupňa, učiteľov druhého stupňa, učiteľov jazykov, učiteľov takéhoto HKD, alebo teda vychovávateľov. A každý z nich má nejakého dedikovaného človeka, ktorý sa o ten tým stará. Snažíme sa, aby ten tým nebol zasa príliš veľký, aby to bolo možno 12 až 20 ľudí. A reálne sa o nich mohol starať už pri tých 20, keď má to byť jeden líder, tak je to pomerne náročné. A to je full time istá, ktorý... To je full time istahy. A to je treba s ten rozdiel proti slovenským školám, kde síce má mať mať nejakého že zástupcu pre prvý stupeň, ale on v skutočnosti musí povedať, že 12, Presne, alebo 14 ja. hodín, alebo 18 hodín ručiť. A teraz keď má niekto že 14 alebo 18 hodín učiť, tak to reálne znamená, že ak by náhodou sa ich chceli spozrieť na hodiny niektorému z so svojich kolegov, mm-hmm. tak to jednoducho nemá šancu dať, lebo on tam má nejakú inú hodinu v rozvrhu, kde musí byť s deťmi a tak sa môže stať, že niektorého z tých svojich ľudí, ktorých má riadiť, za celý rok ani nestretne, lebo on mm-hmm. je vždy niekde inde ako ten, 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 ten dotyčný. Takže toto je teda taká zásadná zmena, ktorá funguje u nás, že máme naozaj že fulltime ľudí, ktorí sa venujú len riadeniu týchto tímov. A to si myslím, že je niečo, čo nám veľmi chýba na slovenských školách, že tento, túto strednú úroveň riadenia tam nemáme.
0: Mhm. Takže vlastne oni aj robia ten monitoring a nejakú kvalitu Presne a hodnotia tak, tých aj. učiteľov, že či robia to, čo majú a keď nerobia, tak im nejak poradia
1: a sú k dispozícii treba s rodičom. Že to je tiež ďalšia taká dôležitá več, že sú k dispozícii rodičom. Keď rodičia potrebujú niečo riešiť, no tak no, a aj tie rozhodnutia nevznikajú tak,že že sa rozhodne, že takto to bude, ale že teda ten, ten tým tých lídrov sa stretáva a, a spoločne diskutujú a hľadajú, kadiaľ kráča ďalej.
0: A čo by si ešte povedal, že je taký uh, hlavný veľký rozdiel v tejto, nazvime to, že manažersko-organizačnej stránky školy vás, ako teda. Uh, neštátnych škôl, ktoré máte tieto vrstvy manažmentu oproti tradičnej verejnej škole. Čo ešte robíte tak inak v tom riadení a manažovaní tej školy? Napríklad, neviem, ja si neviem predstaviť, že nejaké nastavenie kultúry školy. Že škola to je nejaká forma komunity, ona má nejaké písané, formálne inštitúcie a nejaké neformálne, nepísané pravidla A že toto je tiež niečo, čo sa dá nastavovať v tej škole. tá kultúra toho, ako tí ľudia sa tam k sebe správajú, na čo sa tam kladie dôraz. A že toto mi príde, že na tých verejných školách, alebo aspoň ja, školy, ktoré som navštevoval a ktoré som videl, tak tam je to takým voľnopadom, že jednoducho, nejak to tak vznikne, tak spontánne zo spodu, nikto to tam keby nerieši, ale práve potom tie školy, ktoré som študoval, tak oni akoby toto je jedna z vecí, ktoré na ktoré si dávajú veľký dávajú, dávajú sa nezáležať, jednoducho naozaj je to premyslený spôsob pravidel, a hovorím tých formálnych a neformálnych, ako tá škola funguje, že? Aj takéto niečo. ktoré vás... tak.
1: Vresným tak. No, ale zároveň toto sa nedá spraviť vtedy, keď ty vlastne nemáš na tých svojich ľudí čas ako líder toho týmu, a sa s nimi čas stretávať. Uh, jedna z vecí, ktorá by asi na teda, keď nás, by nás teda počúval nejaký učiteľ z bežnej školy, tak by bol z toho v šoku, keď teda, bude z toho šoku, keďže, že že každý týždeň je porada takéhoto týmu. Napríklad, že to je, že, že nie že je, že raz za roka porada, ale je porada, ktorá zase netrvá 6 hodín, ale možno trvá pol hodinu. Dokonca na niektorých sme mali systém, že každé ráno sa, tá, sa stretával ten tým na krátku mm-hmm. poradu, na takú 20 minutov. keď si povedali, čo sa deje a tak ďalej, uh, nejaké nastavenie do toho dňa a podobne. Čiže keď chceš nastavovať nejaké pravidlá, tak sa naozaj musíte ako ľudia stretávať, musíte sa o tom rozprávať, uh, keď chceš nastaviť nejakú kultúru, nejakú tej komunity, tak bez toho času, ktorý spolu strávite, sa to nedá. Ja mám takú obľúbenú tézu, že, že hĺbka vzťahuje deriváciu času, ktorý spolu strávite. A je taká matematická. Mm. A, 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 že, no, že to, a to len toto vyjadruje, že ak má fungovať nejaká kultúra školy, tak je naozaj nevyhnutné, aby sa tí ľudia stretávali a trávili spolu čas. Čo zo sebou treba sprináša, že, že táto škola sa stáva zrazu, že keď sme na ekonomickej pôde, teda na pôvode ekonomickej inštitúcie, tak sa stáva o menej efektívna. Že ten tradičný slovenský systém je v skutočnosti, že efektívny. Ono sa to už nedá spraviť lacnejšie alebo efektívnejšie, ako sa to dá, ak sledujeme ten cieľ, že za nejakú jednotku peňazí a nejakú jednotku času sa... Odučí sa odučí toľko hodín v Slovenčiny. Presne tak. A bez ohľadu na to, čo sa tam ne že, že Neznamená, čo sa tam deje, ale jednoducho... Prebehne hodina a dáme čiarku a, a všetko je... Tak, že všetky tieto inovácie jednoducho so sebou prinášajú to, že sú uh, nákladnejšie. Že zrazu... Uh, že to je ten dôvod, pre ktorý treba sa na tých klasických školách slovenských je ten zástupca a učí nejaké hodiny. Tak lebo vo chvíli, keď by tam bol tak ako je to u nás, že tie hodiny neučí, tak jednoducho sa stáva nákladom, ktorý treba pokryť a ktorý teda to, to celé predražuje.
0: No a tu ti budem trochu oponovať, lebo tu je presne taká tá, a, a, téma v školstve, peňazí. Máme malo, potrebujeme viac a, a, a keď nám nedáte viac, tak čo čakáte od, od nás. Ale ja si viem živo predstaviť, že my keby sme takú nejakú tradičnú verejnú školu aj zahranuli väčším množstvom peňazí, že či by to viedlo k inováciám napríklad v tej kultúre alebo v tej organizácii školy. Pretože zavedenie niečoho takéhoto to chce aj nejakého lídra, ktorý má nejakú svoju víziu, ktorý má cieľ, ktorý vie, čo chce dosiahnuť, ktorý má na to aj páky, lebo povedzme vlastní tú školu alebo môže tam mať to hlavné slovo a toto neplatí pre mnohé verejné školy, ktoré povedzme, že nemajú toho svojho vlastníka, nemusí tam byť ten líder, ktorý možno chcú len vyššie platy, aby mali ako učitelia vyššie mzdy, ale až tak nemajú veľký drive po výsledku. Takže toto je povedme, tiež niečo, niečo dôležité, aby mala tá škola niekoho vlastní v zmysle, že má zodpovednosť za výsledok a keď ten výsledok je zlý, tak sa má horšie a keď je dobrý, tak sa má lepšie.
1: Tak to určite s tebou môžem len súhlasiť, že to je tak. Um, ale na
0: Slovensku máme stále 96% alebo 95% verejných škôl, ktoré možno, že nemajú toho lídra, ktorý by mal tú motiváciu, keby mal asi peňazí, vytvoriť ten stredný manažment a teraz tlačiť na kvalitu, možno, že prepušťa učiteľov. To je možno taká ďalšia otázka, už ste niekedy aj prepustili. A tu v Bratislave asi je hlúpe sa na to pýtať, prepustiť učiteľa kvôli, kvôli uh, tomu, že nepodáva najlepší výkon, ale mali ste taký nejaký... No jasné. Hej? No jasné. Tak to je, to je super. A, <laughs> ale vás to prekvapí, lebo Bratislava, viem, aký je problém s učiteľmi, že tu je to ako šialené, aj kvôli tým nízkym zdám, ale to je asi téma na iný podcast, takže by ste aj prepustili učiteľa.
1: Super. Tak áno, hej, super. super. No, to sa stať samozrejme, môže, malo by sa to stávať, ne, tak že bez toho to nemôže fungovať. Uh, samozrejme, že, teda, tak, aby to znamenalo, že to robíme úplne pravidelne, nestáva sa to až tak často, ale... Stalo sa to občas, že, že sme takto uvažovali, lebo teda tá kvalita podala pre nás dôležitejšia. Ja možno by som chcel trošku sa vrátiť k tomu, že ty si tu podľa mňa tak ako zmiešal viacero takých tém alebo konceptov. Mm-hmm. Že prvá tá téma je, že nejakého toho majiteľa, ktorý sa za to cíti celé zodpovedný. A že to je naozaj že jeden z problémov, ktoré tu máme dlhodobo, že tu takýchto majiteľov škôl ako keby nemáme. Že majiteľom školy je štát, čo je to štát? to konkrétne to je a tak ďalej.
0: Starosta, ktorý je zvolený na 4 roky... a...
1: Ani, ani on sa necíti byť majiteľom tej školy. On a... sa možno cítiť byť majiteľom tej budovy. V
0: zmysle majiteľom, že teda je to dočasný správca. Tak, tak to máme my ekonomia, Dočasný správca a ten má potom iné motivácie ako, ako skutočný majiteľ.
1: Dokonca nie som si úplne istý, či sa týka, že väčšina tých starostov považuje za toho dočasného správcu. Že, mm-hmm. že, že, a to je jeden z tých problémov v tom celom, že ako keby tu nie je nikto, kto by sa cítil majiteľom tej budovy. Lebo častokrát v tej debate s tým konkrétnym starostom alebo primátorom, povieš, ale však to sú štátne školy. Že, že, tie, že ten riaditeľ... Ani oni chápu pre nás jednú kompetenciu. Presne tak. On, on, oni naozaj, že chápu ten rozmer toho, že sa majú postarať o to, aby teda bolo pokosené a okná by boli zasklené, steny aby boli namalované a tak ďalej. Ale o toho, že čo sa deje na hodinách občianskej vých, výchovy, tá, alebo občianske nauky tak o tom naozaj, že ani jeden z tých starostov... E, si nemyslí, že to je jeho zodpovednosť, jeho kompetencia, že on je v tomto smere majiteľom tej školy. A dokonca ani v tak osvietenom regiónom, ako je Bratislavskom, tak keby sme sa dnes spýtali župana Drobu, či si myslí, že on je zodpovedný a je majiteľom toho, čo sa deje na jeho gymnáziách v Bratislavskom samozprávnom kraji na hodinách občianskej nauky, že či teda tam generujú fašistov mladých alebo, alebo proeurópsky orientovaných demokratov tak by povedal, že to není jeho kompetencia hmm. si trúfam povedať, že on sa za to necíti zodpovedný, aspoň teda tie jeho roky vo funkcii sa mi zdá, že za, za toto sa teda zodpovedným necítil, že on sa cíti zodpovedný za to, aby tam mali pekné ihriska aby boli, aby boli v kuchyni šporáky nové a podobne, hmm. ale o to, čo sa deje na hodinách občianskej náuky, tak to povie, že o to sa má starať štát. Hmm. A kto je to štát? No a už sme znova pri štátnom vzdelávacom programe.
0: Tak sme sa vrátili úplne <laughs> na začiatok a myslím, že ak máš ešte niečo, čo by si chcel k tejto téme povedať? No, však je jasné, už... že
1: áno, že to je, ja tu nechcem teda v skončiť, len tak teda chcem povedať, no, že... Chudne že chudne
0: ešte môžeme?
1: Že toto je jeden z tých rozmerov, teda, že, 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 že teda majiteľ. Ale ty si teda použil taký výraz, že líder. Že to sú podľa mňa dve rôzne veci. Že majiteľ hmm. a líder v tom smysle, že ten riaditeľ... Neviem, že či sa má byť cítiť úplne majiteľom tej školy, ten riaditeľ. A to je tá že... otázka,
0: všetko akože nejakej manažerskej štruktúry. Že ja som to pozeral na to ako, ako ekonóm, existuje nejaký, sa to volá, že to je tak nejakú, že ten vlastník, a potom má nejakého agenta, ktorý vykonáva ten záujem toho vlastníka, toho princípu. A to môže byť práve ten riaditeľ, taký je ten jeho agent, ale ten agent sa musí stále zodpovedať nejakému vlastníkovi, že na konci dňa tam musí byť niekto, kto nesie tie benefity a náklady z a dobreho rozhodnutia
1: že riaditeľ môže byť práve taký akoby agent. Áno, no tak, tak som myslel, že, že teda e, máme tu toho majiteľa a máme tu toho riaditeľa, po ktorom teda môžeme chcieť byť, aby bol lídrom a asi by sme tam aj mali chcieť byť lídrom, mm. ale znova ten rozmer tam je taký, že čo od toho lídra ako keby očakávame. Že, e, do akej miery to má byť že nejaká hierarchia, že ja som tu riaditeľ a teraz bude všetko tak, ako ja poviem, alebo ten riaditeľ je tam niekto, koho úlohou je vytvoriť priestor pre všetkých tých ostatných, ktorí sú na tej škole dospelých, povedzme aj deti, aby uh, mohli realizovať nejaké svoje projekty, svoje myšlienky a tak ďalej. A treba toto je podľa mňa to, čo ja považujem za dobrý leadership, že teda nie, že ja som tu teraz riaditeľom a všetko bude tak, ako ja poviem. Čo má za sebou samozrejme aj nejaké negatíva a komplikácie. Keď vo chvíli, keď teda... Uh, mm, Ty sa tam nemýmaš ako ten, ktorý že som prišiel a som vám tu prišiel povedať, že ako to máte robiť, ale že ideme to robiť spoločne, tak tá tvoja schopnosť ovplyvniť veci je menšia, ako keď si takým ten direktívny Riaditeľ, ktorý im všetkým hovorí, že ako to máte robiť. Na druhej strane uh, si teda myslím, že pre tú kultúru školy je nevyhnutné, aby naozaj tí ľudia mali pocit, že sú spoluvlastníkmi a spolumajiteľmi toho priestoru a toho, čo sa v tej škole deje.
0: No a to je podľa mňa jedna z kľúčových otázok, o ktoré som sa chcel dostať, ale neviem, že či máme čas, ale tak môžeme ešte chvíľu porozprávať. Môžem to potom. Potom, po, potom bude strihať alebo, alebo zliepať dokopy, bo bude to viacej častí. Že, že toto je podľa mňa veľmi dôležitá otázka, ja, ja to nazývam, že kde vzniká pridaná hodnota na škole. A tú prídadnú hodnotu môžu prinašať rôzne biznis-modely. A presne môžu byť biznis-modely, ktoré sú založené na tom, že tá škola je nejaká taká komunita, kde aj ten riaditeľ je líder, ktorý to celé stmeluje a neni to nejaký prísny vodca, ktorý dáva iba rozkazy. A tá komunita je založená na tom, že teda má nejaké správne pravidlá a dobre nastavené motivácie ciele, a cieľe. Ale potom sú keby aj poľa mňa, úspešné, a znova ja to vidím z tých knížiek a štúdií, že sú úspešné modely, ktoré majú niekde inde pridanú hodnotu. Napríklad sú školy, ktoré majú nejakého vlastníka, ktorý mal cieľ alebo víziu v tom, že vytvoril veľmi prepracovanú štruktúru vyučovania na hodinách, ktorá ide do absolútnych detailov, čo sa deje na tých vyučovacích hodinách. A on potrebuje od tých svojich riaditeľov, ktorí sú na tých pobočkách, aby tých učiteľov manažovali a aby boli schopní tieto hodiny keby predať žiakom v tej forme, ako to oni, oni vymysleli. Že tí v zásade učiteľia sú až herci, ktorí jednú chodbou idú podľa nôd, ktoré pripravila tá sieť škôl. Hej, toto je jeden model. Potom sú modeli škôl, kde sazajú na ľudský kapitál a napríklad podľajú sa na to, že dokážu nájsť tých najlepších riaditeľov. Z tých najlepších vysokých škôl, ktorí majú najväčšiu motiváciu a najlepšie vedomosti, ich zoberú na dva roky. Dva roky ich vzdelávajú v tom, ako sa vedie škola, ako, ako, ako sa riadi škola, ako sa vedú ľudia. A oni potom, títo rejiteľa, zakladajú vlastné školy a tak, takýmto spôsobom pristupujú aj k tým učiteľom, že hľadajú tých najlepších ľudí na trhu. Hej, že už Nepotrebujú, aby, fungoval, aby tá škola fungovala, ona potrebuje má naozaj super kvalitných ľudí, ktorí dokážu sa tým deťom neustále a dlho venovať a podajú super výkony kde ešte ten prvý model, tam stačili povedzme aj e, priemernejšie učiteľe, alebo mali všetko predpísané. Potom existuje model škôl, kde e, je to prídaná práve povedzme, v tých pravidlách a, a v tom spôsobe, ako, vedené, ako vedená tá komunita, hej, to je to, čo si tiem takáto rozprával. A to sú aj rôzne také tie až extrémne slobodomyslené školy ako Sudbury a Summerhill, kde vlastne ten model je e, tej konštitučnej zmluve, ktorá, ktorá zakladá tú školu. Je, že majú nejaké sadu pravidiel, majú nejaké inštitúcie, nejaké hlasovania, každý žiak tam má jeden hlas ako učiteľ. A to je keby úplne iný model škôl. A k čomu sa chcem dostať je, že podľa, keby neexistuje jeden správny model, ako, ako neexistuje jeden správny model pre reštaurácie a pre holictvá a pre, ja neviem, fabriky, ale že by sme mali mať keby nejaký, nejaký trh s tými modelmi, alebo trh s operátormi, ktorí prichádzajú s rôznymi spôsobmi, ako sa dá tá škola riadiť. A, Mala by tu existovať nejaká konkurencia medzi nimi, aby by, niekto skúšal tak, niekto inak a ukázalo sa, že čo lepšie funguje, pre aké deti, lebo zase ten model je asi naviazaný na to, aj čo tie deti sa učia a aké deti vychádzajú z tých škôl. Jež niektoré modely sú lepšie pre také tie uh, pre deti, ktoré chcú povedzme, dosahovať nejaké super výsledky akademických predmetov a testovaniach. Iní moduly sú lepšie, preto keď tieto dieťa ja mať nejaké super zručnosti a byť ja neviem, sebevadomé a, a mať kritické myslenie. No a toto všetko je niečo, čo, na čo mňa neexistuje jedna správna odpoveď, ale mali by sme mať nejaký systém, ktorý bude generovať tieto možnosti a, a bude aj selektovať tie, ktoré
1: nefungujú. Áno, to hovoríš veľmi dobre a teda znova, že naozaj to, toto sa dá odmotať od toho konca. Že čo je vlastne tým cieľom? Že či je cieľom pripravať tie deti na tie testovania a teda spadím do... a To je vlastne taká tá všeobecná... Veľká otázka, že čo je vlastne cieľom školy a hmm. toho, že to dieťa v škole je. Či to je teda len o tom, že dostať čo najviac informácií do hlavy, či to je o nejaké hlbšie porozumenie tým informáciám, a či to je, nebude aj o nejakých ďalších zručnostiach, tie informácie používať a či to nebude aj dokonca o nejaké nejakých výchove, o nejakých hodnotách, ktoré si do života tie deti odnášajú. Že to má také širšie spektrum. Z môjho pohľadu uh, my sa snažíme byť tou školou, ktorá je v tom ako keby taká vyvážená. Že sa snažíme o jedno, aj o druhé. To znamená, že... Až tak veľmi. nejdeme po tom, aby naše deti boli najúspešnejší na olympiádach. A, a inéku testovania. Ani a iné testovanie už to môžne. A na druhej strane. pardon, no, to nie je testovanie, to je testovanie 5 a 9. Tak, ktoré je zverejme tak, so, tak, 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 tak. Takže teda nie, nie sú ani nie sme v tých rebríčkoch, sme úplne niekde vzadu. A, čo je teda problém metodiky inéko, ktoré bríčkova Ale a, že, teda, že, že na tom to nám až tak strašne nezáleží. A uvedomujeme si, že čas toho času a energie a kapacity toho tej školy musíme vlastne venovať tomu, čo voláme, že budovanie charakteru detí, aby z tých škôl teda neodchádzali len strašne vzdelané bytosti. Máme, máme tu snahu mať aj teda nejaký hodnotový program a tomu sa potrebujeme venovať. Hm. A ja si nejaká myslím, že pre ten hodnotový program takéto nastavenie, ktoré si povedal také prúdko direktívne, že ten učiteľ tam aj chodí a odrebkáva niečo, tak jednoducho je nefunkčné. Že že to je naozaj skôr o tej komunite a o tom, ako tá komunita funguje a že deti sa vlastne učia tým, že ako pozorujú dospelí, ako sa naozaj k sebe správajú tí dospelí, ako sa správajú k deťom a že na to teda musí byť nejaký vytvorený priestor. Tá komunita je kreatívna a pre teda nejakú iný rozmer tej kreativity, tak je dôležité, aby ľudia mali slobodu, mali pocit, že sa môžu aj oni realizovať a tak ďalej, že, to nie, že nie sú len nejakými poli- figurkami a postavičkami, mm. ktoré robia niečo, čo pre nich niekto iný uh, urobil. Na druhej strane, ty si tam položil super kvalitných, super šikovných, super nadaných a tak ďalej. Že, uh, my ani tak sa nesnažíme že ísť touto cestou. Mm. Či, respektíve, by som asi povedal, položil tú otázku, čo to vlastne znamená ten super kvalitný učiteľ čo to vlastne znamená, ten že najkvalitnejší učiteľ. Lebo keď sa to tak povie, tak uh, viem si predstaviť, že hneď niekomu vybaví sa, že to je ten, ktorý to najlepšie odučí, ktorý to najlepšie naučí, že teda ako ten, pre generuje tých výťazov fyzikálnych mm. olimpiád. Tak uh, my chceme mať dobrých učiteľov, ktorí majú radi deti. To mm-hmm. je pre nás tá podstatná kvalifikácia. Že majú radi deti, majú radi tú prácu, sú radi v tých vzťahoch a e, rozumejú tému, tomu rozmeru nejakej spolupráce a týmovitosti. Že nejaká superhviezda učiteľ, ktorý je že úplne najlepší učiteľ fyziky na planéte a najlepšie to vie vysvetliť, ale nevie komunikovať s kolegami, nevie komunikovať s deťmi, tak to nie je pre nás nejaký ideál, po ktorom by sme nejak strašne pásli, aj keď možno to je nejaký najsvom kvalitnejší učiteľ. Nám stačí dobrý učiteľ, ktorý má rád deti a má rád tú prácu učiteľa. Samozrejme, ta sa má nejaké rozumné porozumenie tomu predmetu, ktorý uči.
0: Uh-huh. Toto konkrétne oni... Tých super učiteľov kvalitných vyberajú takým spôsobom, že sú to absolventi tých najlepších univerzít v amerických, ktorí z nejakého dôvodu chcú na 2-3 roky ísť učiť deti do ťažších podmienok. A v tomto zmysle sú to tí úplne najlepšie, že sú to naozaj akademickí a naozajme, tak intelektuálne tí ľudia najviac nadaní. A uh, oni akéby potom sa rozhodnú, že na, na takúto školu idú na pár rokov učiť a dokážu uh, venovať sa tomu vzdelávaniu uh, naozaj 9, 10, 11 hodín denne a toľko času trávia na tých školách a potom častokrát aj vyhorajú a, a nedokážu tam akéby učiť celoživotne. Takže na tomto je založený ten model škôl, alebo jedne, jedného modelu škôl, ktorý, ktorý som spomenul.
1: Ano, musím povedať, že trochu si ma naštartoval tou otázku kvôli tomu, že ja som pred pár týždňami dočítal takú knihu, ktorá sa volá, pravidlo žiadnych pravidel. A je to mm. vlastne kniha, ktorá popisuje fungovanie spoločnosti Netflix. Mm-hmm. A, a, a toto bol treba z takých základných, jednou z tých základných e, kameňov fungovania Netflixu je, že máme len tých najkvalitnejších ľudí na trhu ale najkvalitnejšia, ja furt sa to tej kvalite a že fantasticky zaplatíme, ale budú to tí najkvalitnejší ľudia a že lepší je ten najkvalitnejší človek, ktorý dokáže toľko, čo 5 ostatných, tak 5 vyhodíme a tomu to dáme plat tých 5. Tak som nad tým stále rozmýšľal, že ako toto vlastne môže fungovať v tom kontexte školy. No a ja som si povedal, že pre nás je žiaľ dôležitý mať tam tých 5 ľudí, lebo to, že tam bude jeden super, tak to je nám moc nepomôže, keď my potrebujeme, aby naozaj tam bolo tých 5 ľudí s tými deťmi. Ale hovorím,
0: koľko chutí toľko modelov škôl, <laughs> tak tuto myslím, že môžeme ukončiť. A teraz je to divací už na vás, že musíte pozerať, sdielať a lajkovať, aby sa to video stalo populárne a určite potom ešte sa dostaneme k nejakým ďalším témam. Zo školstva. Zo školstva, určite. Super, dobre,
1: tak, ďakujem veľmi pekne a pozdravujem. Majte sa.